0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी दो कब्रें मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब न वो यौवन है न वो नशा न वो उन्माद वो महफिल उठ गई वो दीपक बुझ गया जिससे महफिल की रौनक थी वो प्रेम मूर्ति कब्र की गोद में सो रही है हां उसके प्रेम की छाप अब भी हृदय पर है और उसकी अमर स्मृति आंखों के सामने वीरांगनाओं में ऐसी वफा ऐसा प्रेम ऐसा व्रत दुर्लभ है और रईसों में ऐसा विवाह ऐसा समर्पण ऐसी भक्ति और भी दुर्लभ कुंवर रणबीर सिंह रोज बिला नागा संध्या समय जोहरा की कब्र के दर्शन करने जाते थे उसे फूलों से सजाते आंसुओं से सींचते पंद्रह साल गुजर गए एक दिन भी नागा नहीं हुआ प्रेम की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य था उस प्रेम का जिसमें उन्होंने जो कुछ देखा वही पाया और जो कुछ अनुभव किया उसी की याद अब भी उन्हें मस्त कर देती है इस उपासना में सुलोचना अभी उनके साथ होती जो जोहरा का प्रसाद और कुंवर साहब की सारी अभिलाषाओं की केंद्र थी कुंवर साहब ने दो शादियां की थीं पर दोनों स्त्रियों में से एक भी संतान का मुंह न देख सकी कुर साहब ने फिर विवाह न किया एक दिन एक महफिल में उन्हें जोहरा के दर्शन हुए उस निराश पति और अतृप्त युवती में ऐसा मेल मानो चिरकाल से बिछड़े हुए दो साथी फिर मिल गए हों जीवन का वसंत विकास संगीत और सौरभ से भरा हुआ आया मगर अफसोस पांच वर्षों के अल्पकाल में उसका भी अंत हो गया वो मधुर स्वप्न निराशा से भरी हुई जागृति में लीन हो गया वो सेवा और व्रत की देवी तीन साल की सुलोचना को उनकी गोद में सौंप सदा के लिए सिधार गई कुमार साहब ने इस प्रेमादेश का इतने अनुराग से पालन किया कि देखने वालों को आश्चर्य होता था कितने ही तो उन्हें पागल समझते थे सुलोचना ही कि नींद सोते उसी की नींद जागते खुद पढ़ाते उसके साथ सैर करते इतनी एकाग्रता के साथ जैसे कोई विधवा अपने अनाथ बच्चे को पाले जब से वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई उसे खुद मोटर में पहुंचा आते और शाम को खुद जाकर ले आते वो उसके माथे पर से वो कलंक धो डालना चाहते थे जो मानव विधाता ने क्रूर हाथों से लगा दिया था धन से न धो सका शायद विद्या धो डाले एक दिन शाम को कुंवर साहब जोहरा की मज़ार को फूलों से सजा रहे थे और सुलोचना कुछ दूर पर खड़ी अपने कुत्ते को गेंद खिला रही थी कि सहसा उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर डॉ रामेंद्र को आते देखा सकुचाकर मुंह फेर लिया मानो उन्हें देखा नहीं शंका हुई कहीं रामेन्द्र इस मज़ार के विषय में कुछ पूछ न बैठे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए उसे एक साल हुआ इस एक साल में उसने प्रणय के विविध रूपों को देख लिया था कहीं क्रीड़ा थी कहीं विनोद था कहीं कुत्सा थी कहीं लालसा थी कहीं उचृंखलता थी किंतु कहीं वो सहृदयता न थी जो प्रेम का मूल है केवल रामेन्द्र ही एक ऐसे सज्जन थे जिन्हें अपनी और ताकते देखकर उसके हृदय में सनसनी होने लगती थी पर उनकी आंखों में कितनी विवशता कितनी पराजय कितनी वेदना छिपी होती थी रामेंद्र ने कुवर साहब की ओर देखकर कहा तुम्हारे बाबा इस कब्र पर क्या कर रहे हैं सुलोचना का चेहरा कानों तक लाल हो गया बोली ये इनकी पुरानी आदत है रामेंद्र किसी महात्मा की समाधि है सुलोचना ने इस सवाल को उड़ा देना चाह रामेंद्र ये तो जानते थे कि सुलोचना कुंवर साहब की दाश्ता औरत की लड़की है पर उन्हें ये ना मालूम था कि ये उसी की कब्र है और कुंवर साहब अतीत प्रेम के इतने उपासक हैं मगर ये प्रश्न उन्होंने बहुत धीमे स्वर में ना किया था कुवर साहब जूते पहन रहे थे ये प्रश्न उनके कान में पड़ गया जल्दी से जूता पहन लिया और समीप जाकर बोले संसार की आंखों में तो वो महात्मा ना थी पर मेरी आँखों में थी और है ये मेरे प्रेम की समाधि है सुलोचना की इच्छा होती थी यहां से भाग जाऊं लेकिन कुंवर साहब को जोहरा के यशोगान में आत्मे का आनंद मिलता था रामेंद्र को विस्मय देखकर बोले इसमें वो देवी सो रही है जिसने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया था ये सुलोचना उसी का प्रसाद है रामेंद्र ने कब्र की तरफ देखकर आश्चर्य से कहा अच्छा कुंवर साहब ने मन में उस प्रेम का आनंद उठाते हुए कहा वो जीवन ही और था प्रोफेसर साहब ऐसी तपस्या मैंने और कहीं नहीं देखी आपको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलिए आपको उन यौवन स्मृतियों सुलोचना बोल उठी ये सुनाने की चीज नहीं है दादा कुंवर मेरा रामेंद्र बाबू को गैर नहीं समझता रामेंद्र को प्रेम का ये अलौकिक रूप मनोविज्ञान का एक रत्न सा हुआ वो कुंवर साहब के साथ ही उनके घर आए और कई घंटे तक उन हसरत में डूबी हुई प्रेम स्मृतियों को सुनते रहे जो वरदान मांगने के लिए उन्हें साल भर से साहस ना होता था दुविधे में पड़कर रह जाते थे वो आज उन्होंने मांग लिया लेकिन विवाह के बाद रामेंद्र को नया अनुभव हुआ महिलाओं का आना जाना प्रायः बंद हो गया इसके साथ ही मर्द दोस्तों की आमदरफ्त बढ़ गई दिन भर उनका तांता लगा रहता था सुलोचना उनके आदर सत्कार में लगी रहती पहले एक दो महीने तक तो रामेंद्र ने इधर ध्यान नहीं दिया लेकिन जब कई महीने गुजर गए और स्त्रियों ने बहिष्कार का त्याग न किया तो उन्होंने एक दिन सुलोचना से कहा ये लोग आजकल अकेले ही आते हैं सुलोचना ने धीरे से कहा हां देखती तो तू रामेंद्र इनकी औरतें तो तुमसे परहेज नहीं करती सुलोचना शायद करती हूं रामेंद्र मगर ये लोग तो विचारों के बड़े स्वाधीन है इनकी औरतें भी शिक्षित हैं फिर यह क्या बात है सुलोचना ने दबी जबान से कहा मेरी समझ में कुछ नहीं आता रामेंद्र ने कुछ देर असमंजस में पढ़कर कहा हम लोग किसी दूसरी जगह चले जाए तो क्या हर्ष वहां तो कोई हमें न जानता होगा सुलोचना ने अपनी तीव्र स्वर में कहा दूसरी जगह क्यों जाए हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है किसी से कुछ मांगते नहीं जिसे आना हो आए ना आना हो ना आए मुंह क्यों छिपाए धीरे धीरे रामेंद्र पर एक और रहस्य खुलने लगा जो महिलाओं के व्यवहार से कहीं अधिक घृणास्पद और अपमानजनक था रामेंद्र को मालूम होने लगा कि ये महाशय जो आते हैं और घंटों बैठे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर बहसें किया करते हैं वास्तव में विचार विनिमय के लिए नहीं बल्कि रूप की उपासना के लिए आते हैं उनकी आंखें सुलोचना को खोजती रहती हैं उनके कान उसी की बातों की ओर लगे रहते हैं उसकी रूप रूपमाधरी का आनंद उठाना ही उनका अभिष्ट है यहां उन्हें वो संकोच नहीं होता जो किसी भले आदमी की बहू बेटी की ओर आंखें नहीं उठने देता शायद वे सोचते हैं यहां उन्हें कोई रोक टोक नहीं है कभी कभी जब रामेंद्र की अनुपस्थिति में कोई महाशय आ जाते तो सुलोचना को बड़ी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता वे अपनी चितवनों से अपनी कुत्सित संकेतों से अपनी रहस्यपूर्ण बातों से अपनी लंबी सांसों से उसे दिखाना चाहते थे कि हम भी तुम्हारी कृपा के भिखारी हैं अगर रामेंद्र का तुम पर सुलहों आना अधिकार है तो थोड़ी सी दक्षिणा के अधिकारी हम भी हैं सुलोचना उस वक्त जहर का घूट पीकर रह जाती अब तक रामेंद्र और सुलोचना दोनों क्लब जाया करते थे वहां उदार सज्जनों का छजम घट रहता था जब तक रामेंद्र को किसी और से संदेह ना था वो उसे आग्रह करके अपने साथ ले जाते थे सुलोचना के पहुंचते ही वहां एक स्फूर्ति सी उत्पन्न हो जाती थी जिस मेज पर सुलोचना बैठती उसे लोग घेर लेते थे कभी कभी सुलोचना गाती भी थी उस वक्त सबके सब उन्मत्त हो जाते क्लब में महिलाओं की संख्या अधिक न थी मुश्किल से पांच छह लेडियां आती थीं मगर वे भी सुलोचना से दूर दूर रहती थी बल्कि अपनी भावभंगिमाओं और कटाक्षों से वे उसे जता चाहती थीं कि तुम पुरुषों का दिल खुश करो हम कुलवधुओं के पास तुम नहीं आ सकती लेकिन जब रामेंद्र पर इस कटुसत्य का प्रकाश हुआ तो उन्होंने क्लब जाना छोड़ दिया मित्रों के यहां आना जाना भी कम कर दिया और अपने यहां आने वालों की भी उपेक्षा करने लगे वो चाहते थे कि मेरे एकांतवास में कोई विघ्न ना डाले आखिर उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया अपने चारों ओर छलका पटका जाल सा बिछा हुआ मालूम होता था किसी पर विश्वास न कर सकते थे किसी से सदव्यवहार की आशा नहीं सोचते ऐसे धूर्त कपटी दोस्ती की आड़ में गला काटने वाले आदमियों से मिले ही क्यों वे स्वभाव से मिलनसार आदमी थे पक्के यार बाश ये एकांतवास जहां ना कोई सैर थी न विनोद न कोई चहल पहल उनके लिए कठिन कारावास से कम न था यद्यपि कर्म और वचन से सुलोचना की दिलजोई करते रहते थे लेकिन सुलोचना की सूक्ष्म और सशंक आंखों से अब ये बात छिपी ना थी कि ये अवस्था इनके लिए दिन दिन असह्य होती जाती थी वो दिल में सोचती इनकी ये दशा मेरे ही कारण तो है मैं ही तो इनके जीवन का काटा हो गई एक दिन उसने रामेंद्र से कहा आजकल क्लब क्यों नहीं चलते कई सप्ताह हुए घर से निकले तक नहीं रामेंद्र ने बेदिली से कहा मेरा जी कहीं जाने को नहीं चाहता अपना घर सबसे अच्छा सुलोचना जी तो ऊबता ही होगा मेरे कारण ये तपस्या क्यों करते हो मैं तो न जाऊंगी उन स्त्रियों से मुझे घृणा होती है उनमें एक भी ऐसी नहीं जिसके दामन पर काले दाग नहीं लेकिन सब सीता बनी फिरती हैं मुझे तो उनकी सूरत से चिड़ हो गई है मगर तुम क्यों नहीं चाहते कुछ दिल ही बहल जाएगा रामेंद्र दिल नहीं पत्थर बहलेगा जब अंदर आग लगी हो तो बाहर शांति कहां सुलोचना चौंक पड़ी आज पहली बार उसने रामेंद्र के मुंह से ऐसी बात सुनी वो अपने ही को बहिष्कृत समझती थी अपना अनादर जो कुछ था उसका था रामेंद्र के लिए तो अब भी सब दरवाजे खुले हुए थे वो जहां चाहे जा सकते हैं जिनसे चाहे मिल सकते हैं उनके लिए कौन सी रुकावट है लेकिन नहीं अगर उन्होंने किसी कुलीन स्त्री से विवाह किया होता तो उनकी ये दशा क्यों होती प्रतिष्ठित घरानों की औरतें आती आपस में मैत्री बढ़ती जीवन सुख से कटता रेशम में रेशम का पैबंध लग जाता अब तो उसमें टाट का पैबंद लग गया मैंने आकर सारे तालाब को गंदा कर दिया उसके मुख पर उदासी छा गई रामेंद्र को भी तुरंत मालूम हो गया कि उनकी जबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसके दो अर्थ हो सकते हैं उन्होंने फौरन बात बनाई क्या तुम समझती हो कि हम और तुम अलग अलग हैं? हमारा और तुम्हारा जीवन एक है जहां तुम्हारा आदर नहीं वहां मैं कैसे जा सकता हूं फिर मुझे भी समाज के इन रंगी सियारों से घृणा हो रही है मैं इन सबों के कच्चे चिट्ठे जानता हूं पद या उपाधि या धन से किसी की आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती जो ये लोग करते हैं वो अगर कोई नीचे दर्जे का आदमी करता तो उसे कहीं मुंह दिखाने की हिम्मत ना होती मगर ये लोग अपनी सारी बुराइयां उदारतावाद के पर्दे में छिपाते हैं इन लोगों से दूर रहना ही अच्छा सुलोचना का चित्त शांत हो गया दूसरे साल सुलोचना की गोद में एक चांदसी बालिका का उदय हुआ उसका नाम रखा गया शोभा कुंवर साहब का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ अच्छा न था मसूरी गए हुए थे ये खबर पाते ही रामेंद्र को तार दिया कि जच्चा और बच्चा को लेकर यहाँ आ जाओ लेकिन रामेंद्र इस अवसर पर न जाना चाहते थे अपने मित्रों की सज्जनता और उदारता की अंतिम परीक्षा लेने का इससे अच्छा और कौन सा अवसर हो सकता था सलाह हुई एक शानदार दावत दी जाए प्रोग्राम में संगीत भी शामिल था कई अच्छे अच्छे गवैये बुलाए गए अंग्रेजी हिंदुस्तानी मुसलमानी सभी प्रकार के भोजनों का प्रबंध किया गया कुर साहब गिरते पड़ते मसूरी से आए उसी दिन दावत थी नियत समय पर निमंत्रित लोग एक एक करके आने लगे कुंवर साहब स्वयं उनका स्वागत कर रहे थे खास साहब आए मिर्ज़ा साहब आए मीर साहब आए। मगर पंडित जी और बाबूजी और लाला साहब और चौधरी साहब और कक्कड़ मेहरा और चौपड़ा कौल और हुक्कू श्रिवास्था और खरे किसी का पता न था ये सभी लोग होटलों में सब कुछ खाते थे अंडे और शराब उड़ाते थे इस विषय में किसी तरह का विवेक या विचार न करते थे फिर आज क्यों तशरीफ नहीं लाए इसलिए नहीं कि छूत छात का विचार न था बल्कि इसलिए कि वो अपनी उपस्थिति को इस विवाह के समर्थन की सनद समझते थे और वो सनद देने की उनकी इच्छा न थी दस बजे रात तक कुंवर साहब फाटक पर खड़े रहे जब उस वक्त तक कोई न आया तो कुंवर साहब ने आकर रामेंद्र से कहा लोगों का इंतजार फजूल है मुसलमानों को खिला दो और बाकी सामान गरीबों को दिला दो रामेंद्र एक कुर्सी पर हाथ-बुद्धि से बैठे हुए थे कुंठित स्वर में बोले जी हां यही तो मैं सोच रहा हूं कुंवर मैंने तो पहले ही समझ लिया था रामेंद्र कितनी बड़ी तोहहीन हुई कुंवर हमारी तोहीन नहीं हुई खुद उन लोगों की कलई खुल गई रामेंद्र खैर परीक्षा तो हो कहिए तो अभी जाकर एक एक की खबर लूं। कुंवर साहब ने विस्मित होकर कहा क्या उनके घर जाकर रामेंद्र जी हाँ पूछूं कि आप लोग जो समाज सुधार का राग अलापते फिरते हैं वो किस बल पर कुंवर, व्यर्थ है जाकर आराम से लेटो। नेक बबद की सबसे बड़ी पहचान अपना दिल है अगर हमारा दिल गवाही दे कि यह काम बुरा नहीं तो फिर सारी दुनिया मुंह फेर ले हमें किसी की परवाह ना करनी चाहिए रामेंद्र लेकिन मैं इन लोगों को यौ ना छोड़ूंगा एक एक कप बखी अवधेड़ करना रख दूं तो नाम नहीं ये कहकर उन्होंने पत्तल और शकुरे उठवा उठवा कर कंगालों को देना शुरू किया रामेंद्र सैर करके लौटे ही थे कि वैश्याओं का एक दल सुलोचना को बधाई देने के लिए आ पहुंचा जोहरा की एक सगी भतीजी थी गुलनार सुलोचना के यहां पहले बराबर आती जाती थी इधर दो साल से न थी ये उसी का बधावा था दरवाजे पर अच्छी खासी भीड़ हो गई थी रामेंद्र ने ये शोर गुल सुना गुल्लार ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया और बोली बाबूजी बेटी मुबारक बधावा लाई हूं रामेंद्र पर मानो लकवा सा गिर गया सिर झुक गया और चेहरे पर कालिमा सी पुत गई न मुंह से बोले न किसी को बैठने का इशारा किया न वहां से हिले बस मूर्तिवत खड़ी रह गई एक बाजारु औरत से नाता पैदा करने का ख्याल इतना लज्जास्पद था इतना जघन्य था कि उसके सामने सज्जनता भी मौन रह गई इतना शिष्टाचार भी न कर सके कि सबों को कमरे में ले जाकर बैठा तो देते आज पहली ही बार उन्हें अपने अध का अनुभव हुआ मित्रों की कुटिलता और महिलाओं की उपेक्षा को वो उनका अन्याय समझते थे अपना अपमान नहीं लेकिन ये बधावा उनकी अबाध उदारता के लिए भी भारी था सुलोचना का जिस वातावरण में पालन पोषण हुआ था वो एक प्रतिष्ठित हिन्दू कुल का वातावरण था ये सच है कि अब भी सुलोचना नित्य जोहरा के मजार की परिक्रमा करने जाती थी मगर जोहरा अब एक पवित्र स्मृति थी दुनिया की मलिनताओं और कलुषताओं से रहित गुलनार से नातेदारी और परस्पर का निभाह दूसरी बात थी जो लोग तस्वीरों के सामने सिर झुकाते हैं उन पर फूल चढ़ाते हैं वे भी तो मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं एक स्पष्ट है दूसरा सांकेतिक एक प्रत्यक्ष है दूसरा आंखों से छिपा हुआ सुलोचना अपने कमरे में चिक्की आड़ में खड़ी रामेंद्र का असमंजस और शोभ देख रही थी जिस समाज को उसने अपना उपास बनाना चाहा था जिसके द्वार पर सिजदे करते उसे बरसों हो गए थे उसकी तरफ से निराश होकर उसका हृदय इस समय उससे विद्रोह करने पर तुला हुआ था उसके जी में आता था गुल्नार को बुलाकर गले लगा लूँ जो लोग मेरी बात भी नहीं पूछते उनकी खुशामत क्यों करूँ ये बेचारियां इतनी दूर से आई हैं मुझे अपना ही समझ कर तो उनके दिल में प्रेम तो है मेरे दुख सुख में शरीक होने को तैयार तो है आखिर रामेंद्र ने सिर उठाए और शुष्क मुस्कान के साथ गुल्लार से बोले आइए आप लोग अंदर चले आइए ये कहकर वो आगे आगे रास्ता दिखाते हुए दीवान खाने की ओर चले कि सहसा महरी निकली और गुल्लार के हाथ में एक पुर्जा देकर चली गई गुलार ने वो पुर्जा लेकर देखा और उसे रामेंद्र के हाथ में देकर वहीं खड़ी हो गई रामेंद्र ने पुर्जा देखा लिखा था बहन गुलनार तुम यहां नाहक आई हम लोग यौही बदनाम हो रहे हैं अब और बदनाम मत करो बधावा वापस ले जाओ कभी मिलने को जी चाहे तो रात को आना और अकेली मेरा जी तुम्हारे गले लिपट रोने के लिए तड़प रहा है मगर मजबूर हूं रामेंद्र ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया और उद्दंड होकर बोले इन्हें लिखने दो मैं किसी से नहीं डरता अंदर आओ गुल्लार ने कदम पीछे फिरकर कहा नहीं बाबूजी, अब हमें आज्ञा दीजिए रामेंद्र एक मिनट तो बैठो गुल्लार जी नहीं एक सेकंड भी नहीं गुल्लार के चले जाने के बाद रामेंद्र अपने कमरे में जा बैठे जैसी पराजय उन्हें आज हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई वो आत्माभिमान वो सच्चा क्रोध जो अन्याय के ज्ञान से पैदा होता है लुप्त तो हो गया था उसकी जगह लज्जा थी और गिलानी इसे बधावे की क्यों सूझ गई यो तो कभी आती जाती ना थी आज न जाने कहां से फट पड़ी कुंवर साहब होंगे इतने उदार उन्होंने जोहरा के नातेदारों से भाईचारे का निभाह किया होगा मैं इतना उदार नहीं हूं कहीं सुलोचना छिपकर इसके पास आती जाती तो नहीं लिखा भी तो है कि मिलने का जी चाहे तो रात को आना और अकेली क्यों ना हो खून तो वही है मनोवृत्ति वही विचार वही आदर्श वही माना कुंवर साहब के घर में पालन पोषण हुआ मगर रक्त का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं मिट सकता अच्छा दोनों बहनें मिलती होंगी तो उनमें क्या बातें होती होंगी इतिहास या नीति की चर्चा तो हो नहीं सकती वही निर्लजता की बातें होती होंगी गुलनार अपना वृत्त कहती होगी उस बाजार के खरीदारों और दुकानदारों के गुण दोषों पर बहस करती होगी ये तो हो ही नहीं सकता कि गुलनार इसके पास आते ही अपने को भूल जाए और कोई भद्दी अनर्गल और कलुषित बातें न करें ये क्षण में उनके विचारों ने पलटा खाया मगर आदमी बिना किसी से मिले-जुले रह भी तो नहीं सकता ये भी तो एक तरह की भूख है भूख में अगर शुद्ध भोजन न मिले तो आदमी जूठा खाने से भी परहेज नहीं करता अगर इन लोगों ने सुलोचना को अपनाया होता उसका यो बहिष्कार न करते तो उसे क्यों ऐसे प्राणियों से मिलने की इच्छा होती उसका कोई दोष नहीं ये सारा दोष परिस्थितियों का है जो हमारे अतीत की याद दिलाती रहती हैं। रामेंद्र इन्हीं विचारों में पड़े हुए थे कि कुंवर साहब आ पहुंचे और कटु स्वर में बोले मैंने सुना गुलनार अभी बधावल आई थी तुमने उसे लौटा दिया रामेंद्र का विरोध सजीव हो चुका बोले मैंने तो नहीं लौटाया सुलोचना ने लौटाया पर मेरे ख्याल से अच्छा किया कुर तो यह कहो तुम्हारा इशारा था तुमने इन पतितों को अपनी ओर खींचने का कितना अच्छा अवसर हाथ से खो दिया सुलोचना को देखकर जो कुछ असर पड़ा वो तुमने मिटा दिया बहुत संभव है कि एक प्रतिष्ठित आदमी से नाता रखने का अभिमान उसके जीवन में एक नए युग का आरंभ करता मगर तुमने इन बातों पर जरा भी ध्यान न दिया रामेंद्र ने कोई जवाब न दिया कुर साहब जरा उत्तेजित होकर बोले आप लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि हर एक बुराई मजबूरी से होती है चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि चोरी में उसे विशेष आनंद आता है बल्कि केवल इसलिए कि जरूरत उसे मजबूर करती है हां वो जरूरत वास्तविक है या काल्पनिक इसमें मतभेद हो सकता है स्त्री के मय के जाते समय कोई गहना बनवाना एक आदमी के लिए जरूरी हो सकता है दूसरे के लिए बिल्कुल गैर जरूरी श्रद्धा से व्यथित होकर एक आदमी अपना ईमान खो सकता है दूसरा मर जाएगा पर किसी के सामने हाथ ना फैलाएगा पर प्रकृति का यह नियम आप जैसे विद्वानों को न भूलना चाहिए कि जीवन लालसा प्राणी मात्र में व्यापक है जिंदा रहना जितना ही कठिन होगा बुराइयां भी उसी मात्रा में बढ़ेंगी जितना ही आसान होगा उतनी ही बुराइयां कम होंगी हमारा ये पहला सिद्धांत होना चाहिए कि जिंदा रहना हर एक के लिए सुलभ हो रामेंद्र बाबू आपने इस वक्त इन लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं और जिससे आप बहुत दुखी हैं रामेंद्र ने इस लंबे व्याख्यान को इस तरह सुना जैसे कोई पागल बक रहा हो इस तरह की दलीलों का वो खुद कितनी ही बार समर्थन कर चुके थे पर दलीलों से व्यथित अंग की पीड़ा नहीं शांत होती स्त्रियों का नातेदार की हैसियत से द्वार पर आना इतना अपमानजनक था कि रामेंद्र किसी दलील से पराभूत होकर उसे भूल न सकते थे बोले मैं ऐसे प्राणियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता ये विष अपने घर में नहीं फैलाना चाहता सहसा सुलोचना भी कमरे में आ गई काल का असर अभी बाकी था पर उत्तेजना ने चेहरे को आरक्त कर रखा था रामेंद्र सुलोचना को देखकर और तेज हो गए वो उसे जता देना चाहते थे कि इस विषय में मैं एक रेखा तक जा सकता हूं उसके आगे किसी तरह नहीं जा सकता बोले मैं ये कभी पसंद न करूंगा कि कोई बाज़ारू औरत किसी वक्त और किसी भेष में मेरे घर आए रात को अकेले या सूरत बदलकर आने से इस बुराई का असर नहीं मिट सकता मैं समाज के दंड से नहीं डरता इस नैतिक विष से डरता हूँ सुलोचना अपने विचार में मर्यादा रक्षा के लिए काफ़ी आत्मसमर्पण कर चुकी थी उसकी आत्मा ने अभी तक उसे शमाना किया था तीव्र स्वर में बोली क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कैद में अकेले जान दे दो कोई तो हो जिससे आदमी हंसे बोले रामेंद्र ने गर्म होकर कहा हंसने बोलने का इतना शौक था तो मेरे साथ विवाह न करना चाहिए था विवाह का बंधन बड़ी हद तक त्याग का बंधन है जब तक संसार में इस विधान का राज्य है और स्त्री कुल मर्यादा की रक्षक समझी जाती है उस वक्त तक कोई मर्द ये स्वीकार न करेगा कि उसकी पत्नी बुरे आचरण के प्राणियों से किसी प्रकार का संसर्ग रखे कुंवर साहब समझ गए कि इस वाद विवाद से रामेंद्र और भी जिद पकड़ लेंगे और मुख्य विषय लुप्त हो जाएगा इसलिए नम्र स्वर में बोले लेकिन बेटा ये क्यों ख्याल करते हो कि एक ऊंचे दर्जे की पढ़ी लिखी स्त्री दूसरों के प्रभाव में आ जाएगी अपना प्रभाव ना डालेगी रामेंद्र इस विषय में शिक्षा पर मेरा विश्वास नहीं शिक्षा ऐसी कितनी बातों को मानती है जो रीत नीत और परंपरा की दृष्टि से त्याज्य है अगर पांव फिसल जाए तो हम उसे काटकर फेंक नहीं देते पर मैं इस एनालॉजी के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं हूं मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मेरे साथ रहकर पुराने संबंधों का त्याग करना पड़ेगा इतना ही नहीं मन तो ऐसा बना लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से उसे खुद घृणा हम इस तरह अपना संस्कार करना पड़ेगा कि समाज अपने अन्याय पर लज्जित हो ना ये कि हमारे आचरण ऐसे भ्रष्ट हो जाए कि दूसरों की निगाह में ये तरस्कार रोचित का स्थान पा जाए स्लोचना ने उद्धत होकर कहा स्त्री इसके लिए मजबूर नहीं कि वो आपकी आंखों से देखे और आपके कानों से सुने उसे यह निश्चय करने का अधिकार है कि कौन सी चीज उसके हित की है कौन सी नहीं कुंवर साहब भयभीत होकर बोले सिल्लो तुम भूली जाती हो कि बातचीत में हमेशा मुलायम शब्दों का व्यवहार करना चाहिए हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं केवल एक प्रश्न पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं सुलोचना ने निर्भीकता से कहा जी नहीं मेरे लिए बेडियाँ तैयार की जा रही हैं मैं इन बेड़ियों को नहीं पहन सकती मैं अपनी आत्मा को उतना ही स्वाधीन समझती हूं जितना कोई मर्द समझता है रामेंद्र ने अपनी कठोरता पर कुछ लज्जित होकर कहा मैंने तुम्हारी आत्मा की स्वाधीनता को छीनने की कभी इच्छा नहीं की और मैं इतना विचारहीन हूं शायद तुम भी इसका समर्थन करोगे लेकिन क्या तुम्हें विपरीत मार्ग पर चलते देखूं तुम्हें समझा भी नहीं सकता सुलोचना उसी तरह जैसे मैं तुम्हें समझा सकती हूं तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते रामेंद्र मैं इसे नहीं मान सकता सुलोचना अगर मैं अपने किसी नातेदार से मिलने जाऊं तो आपकी इज्जत में बट्टा लगता है क्या इसी तरह आप स्वीकार करेंगे क्या आपका व्याभिचारियों से मिलना जुलना मेरी इज्जत में दाग लगाता है रामेंद्र हां मैं ये मानता हूं सुलोचना आपका कोई व्याभिचारी भाई आ जाए तो आप उसे दरवाजे से भगा देंगे रामेंद्र तुम मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती सुलोचना और आप मुझे मजबूर कर सकते हैं बेशक क्यों इसलिए कि मैं पुरुष हूं इस छोटे से परिवार का मुख्य अंग इसीलिए कि तुम्हारे ही कारण मुझे रामेंद्र कहते कहते रुक गए पर सुलोचना उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों को ताड़ गई उसका चेहरा तमतमा उठा मानो छाती में बर्छीसी लग गई मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी क्षण ये घर छोड़कर सारी दुनिया से नाता तोड़कर चली जाऊं और फिर इन्हें कभी मुंह न दिखाऊं अगर इसी का नाम विवाह है कि किसी की मर्जी की गुलाम होकर रहूं अपमान सहन करूं तो ऐसे विवाह को दूर ही से सलाम है वो तैश में आकर कमरे से निकलना चाहती थी कि कुंवर साहब ने लपक उसे पकड़ लिया और बोले क्या करती हो बेटी घर में जाओ क्यों रोती हो अभी तो मैं जीता हूं मैं क्या गर्म है रामेंद्र बाबू ने कोई ऐसी बात नहीं कही और ना कहना चाहते थे पर आपस की बातों का क्या बुरा मानना किसी अफसर पर तुम भी जो जी में आवे कह लेना यह समझाते हुए कुंवर साहब उसे अंदर ले गए वास्तव में सुलोचना कभी गुल्नार से मिलने की इच्छुक न थी वो उससे स्वयं भागती थी एक क्षणिक आवेश में उसने गुल्लार को वो पुर्जा लिख दिया था मन में स्वयं समझती थी कि इन लोगों से मेलजोल रखना मुनासिब नहीं लेकिन रामेंद्र ने यह विरोध किया यही उसके लिए असह्य था ये मुझे मना क्यों करें क्या मैं इतना भी नहीं समझती क्या इन्हें मेरी ओर से इतनी शंका है इसीलिए तो कि मैं कुलीन नहीं हूं मैं अभी अभी गुल्लाड़ से मिलने जाऊंगी जिद्दन जाऊंगी देखू मेरा क्या कर सकते हैं लाड़ प्यार में पली हुई सुलोचना को कभी किसी ने तीखी आंखों से न देखा था कुंवर साहब उसकी मर्जी के गुलाम थे रामेन्द्र भी इतने दिनों उसका मुंह जोहते रहे आज अकस्माती तिरस्कार और फटकार पाकर उसकी स्वेच्छा प्रेम और आत्मीयता के सारे नातों को पैरों से कुचल डालने के लिए विकल हो उठी वो सब कुछ सह लेगी पर यह धौंस ये अन्याय ये, अन्या, ये अपमान उससे न सहा जाएगा उसने खिड़की से सिर निकालकर कोचवान को पुकारा और बोली गाड़ी लाओ मुझे चौक जाना है अभी लाओ कुंवर साहब ने चमकाकर कहा बेटी सिल्लो क्या कर रही हो मेरे ऊपर दया करो इस वक्त कहीं मत जाओ नहीं हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा रामेंद्र बाबू भी बड़े गुस्सेवार आदमी है फिर तुमसे बड़े हैं ज्यादा विचारवान हैं, उन्हीं का कहना मान जाओ मैं तुमसे सच कहता हूं तुम्हारी मां जब थी तो कई बार ऐसी नौबत आई कि मैंने उससे कहा घर से निकल जाओ पर उस प्रेम की देवी ने कभी ड्योहड़ी के बाहर पांव नहीं निकाला इस वक्त धैर्य से कहा हम मुझे विश्वास है जरा देर में रामेन्द्र बाबू खुद लज्जित होकर तुम्हारे पास अपना अपराध क्षमा कराने आएंगे सहसा रामेंद्र ने आकर पूछा गाड़ी क्यों मंगवाई कहाँ जा रही हो रामेंद्र का चेहरा इतना क्रोधोन्मत्त तो हो रहा था कि सुलोचना स्वयं उठी दोनों आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी नथने फड़क रहे थे पिंडलियां कांप रही थी ये कहने की हिम्मत न पड़ी कि गुल्लार के घर जाती हूं गुल्लार का नाम सुनते ही शायद ये मेरी गर्दन पर सवार हो जाएंगे इस भय से वो काँप उठी आत्मरक्षा का भाव प्रबल हो गया बोली जरा अम्मा की मजार तक जाऊंगी रामेंद्र ने डांट कर कहा कोई जरूरत नहीं वहां जाने की सुलोचना ने कातर स्वर में कहा क्यों अम्मा की मजार तक जाने की भी रोक है रामेंद्र ने उसी ध्वनि में कहा हां सुलोचना तो फिर अपना घर संभालो मैं जाती हूं रामेंद्र जाओ तुम्हारे लिए क्या यह ना सही दूसरा घर सही अभी तक तस्मा बाकी था वो भी कट गया यौ शायद सुलोचना वहां से कुंवर साहब के बंगले पर जाती दो चार दिन रूठी रहती फिर रामेंद्र उसे मना लाते और मामला तय हो जाता लेकिन इस चोट ने समझौते और संधि की जड़ काटती सुलोचना दरवाजे तक पहुंची थी वहीं चित्र लिखित सी खड़ी रह गई मानो किसी ऋषि के शाप ने उसके प्राण खींच लिए हो वहीं बैठ गई न कुछ बोल सकी न कुछ सोच सकी जिसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो वो क्या सोचे क्या रोए क्या बोले रामेंद्र के ये शब्द बिजली से कहीं अधिक घातक थे सुलोचना कब तक वहां बैठी रही उसे कुछ खबर न थी जब उसे कुछ होश आया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था घड़ी की तरफ आंख उठी एक बज रहा था सामने आराम कुर्सी पर कुर साहब नवजात शिशु को गोद में लिए सो गए थे सुलोचना ने उठकर बरामदे में झाँका रामेंद्र अपने पलंग पर लेटे हुए थे उसके जी में आया इसी वक्त इन्हीं के सामने जाकर कलेजे में छुरी मार लूं और इन्हीं के सामने तड़प तड़प कर मर जाऊं वो घातक शब्द याद आ गए इनके मुंह से ऐसे शब्द निकले क्यों कर इतने चतुर इतने उदार और इतने विचारशील होकर भी वो जबान पर ऐसे शब्द क्यों कर ला सके उसका सारा सतीत भारतीय आदर्शों की गोद में पली हुई भूमि पर आहत पड़ी हुई अपनी दीनता पर रो रहा था वो सोच रही थी अगर मेरे नाम पर यह दाग ना होता मैं भी कुलीन होती तो क्या ये शब्द उनके मुंह से निकल सकते थे लेकिन मैं बदनाम हूं दलित हूं त्याज हूं मुझे सब कुछ कहा जा सकता है उफ इतना कठोर हृदय क्या वो किसी दशा से भी रामेंद्र पर इतना कठोर प्रहार कर सकती थी बरामदे में बिजली की रोशनी थी रामेंद्र के मुख पर शोभ या गिलानी का नाम भी न था क्रोध की कठोरता अब तक उनके मुख को विकृत किए हुए थी शायद इन आंखों में आंसू देखकर अब भी सुलोचना के आहत हृदय को तस्कीन होती लेकिन वहां तो अभी तक तलवार खींची हुई थी उसकी आंखों में सारा संसार सूना हो गया सुलोचना फिर कमरे में आई कुंवर साहब की आंखें अब भी बंद थीं। इन चंद घंटों ही में उनका तेजस्वी मुख्यहीन हो गया था गालों पर आंसुओं की रेखाएं सूख गई थी सुलोचना ने उनके पैरों के पास बैठकर सच्ची भक्ति के आंसू बहाये मुझे भागने के लिए इन्होंने कौन कौन से कष्ट नहीं छेले कौन कौन से अपमान नहीं सहे, अपना सारा जीवन ही मुझ पर अर्पण कर दिया और उसका यह हृदय विदारक अंत सुलोचना ने फिर बच्ची को देखा मगर उसका गुलाब का सा विकसित मुख देखकर भी उसके हृदय में ममता की तरंग ना उठी उसने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया यही उस अपमान की मूर्तिमान वेदना है जो इतने दिनों मुझे भोग पड़ी मैं इसके लिए क्यों अपने प्राण संकट में डालूं? अगर उसके निर्दयी पिता को उससे प्रेम है तो उसको पालें और एक दिन वो भी उसी तरह रोवे जिस तरह आज मेरे पिता को रोना पड़ रहा है ईश्वर कि अगर जन्म देना तो किसी भले आदमी के घर में जन्म देना जहां जोहरा का मजार था उसी के बगल में एक दूसरा मज़ार बना हुआ है जोहरा के मजार पर घास जमाई है जगह जगह से चूना गिर गया है लेकिन दूसरा मजार बहुत साफ सुथरा और सजा हुआ है उसके चारों तरफ गमले रखे हुए हैं और मजार तक जाने के लिए गुलाब के बेलों की रविशें बनी हुई हैं शाम हो गई है सूर्य की शीण उदास पीली किरणे मानो उस मजार पर आंसू बहा रही हैं। एक आदमी एक तीन चार साल की बालिका को गोद में लिए हुए आया और उस मजार को अपने रूमाल से साफ करने लगा रविशों में जो पत्तियां पड़ी थीं उन्हें चुनकर साफ की और मजार पर सुगंध छिड़कने लगा बालिका दौड़ दौड कर तितलियों को पकड़ने लगी ये सुलोचना की मजार है उसकी आखिरी नसीहत थी कि मेरी लाश चलाई न जाए मेरी मां के बगल में मुझे सुला दिया जाए कुंवर साहब तो सुलोचना के बाद छह महीने से ज्यादा न चल सके हां रामेंद्र अपने अन्याय का पश्चाताप कर रहे हैं शोभा अब तीन साल की हो गई है और उसे विश्वास है कि एक दिन उसकी मां इसी मजार से निकलेंगी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी दो कब्रें मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में